0: Religião vem da palavra realidade Tem bruxaria, prostituição <risos> E muita coisa do mesmo Eu
1: tenho criança E aí? <risos>
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Lidon Mané host do podcast O Hebreu.
1: E eu sou o Lígia Girão, também host do podcast O Hebreu.
0: O Drops a gente quer fazer essa coisa mais descontraída, mais livre... Pensando de retomar algumas temáticas que aparecem nos episódios. Eu e Lia somos cientistas sociais, então tá a hora. A gente quer trazer também um pouco dessa perspectiva. Fica por aí, né, Lia?
1: Sim, exatamente isso. E aí no Drops é o que a gente propõe mesmo. Fazer algo mais rápido, mais conciso, como somos só nós dois, né? E a gente espera muito que dê certo, que vocês gostem.
0: É isso, gente. Muito importante. A gente quer saber, pelo amor de Deus, vocês têm que comentar lá no Instagram... Tem que mandar mensagem no direct. Se tu é amigo da gente, manda mensagem no WhatsApp. Não tem importância, mas a gente quer muito saber que diabo é que tu tá achando desse negócio todo. E se não, faz não sentido, é
1: amigo, né? manda também, porque a gente. É. A gente precisa de mais amigos e. <risos> <risos> de pessoas é, então... pra ouvir o nosso podcast.
0: <risos> Estou fazendo amigos ultimamente só pra ouvir meu podcast, é isso. <risos> É. critério se eu aceito ou não Já segue o hebreu ou não ah, então não vou aceitar não é. É, isso. é por aí então a gente pensou que seria bacana também falar rapidamente porque que a gente decidiu falar sobre pluralismo religioso na nossa primeira série né, da primeira temporada eu particularmente enquanto cientista social e tal. É, durante a graduação eu me envolvi mais com a temática da antropologia da religião, fiz uma disciplina de antropologia da religião, por conta disso fiz visita a terreiro de Umbanda, em aula de campo. É, o Maia, que é quem participou do episódio sobre o candomblé, é meu amigo pessoal, então eu também fui no terreiro dele algumas vezes. É, então, né, nesse contato com outras religiões, é, eu que sou cristão, católico, fui é, dessa experiência do encontro mesmo e, e, e da própria antropologia, é, desconstruindo algumas perspectivas minhas, mudando um pouco a minha visão acerca de, das coisas e tal, e eu, em conversa com a Lia, achei que seria muito bacana a gente pensar uma primeira temporada que abordasse essa pluralidade religiosa que o Brasil tem, né? Óbvio que a gente não consegue chamar todo mundo de todas as religiões, de todas as expressões de religiosidade espiritualidade que a gente não tem no Brasil, porque é muito, é, mas a gente achou que seria legal, sobretudo, as religiões que são consideradas minoritárias, porque são marginalizadas, né? Então, Pensando o hebreu como esse espaço de diálogo e desconstrução de preconceito, a gente achou que seria bacana essa primeira temporada, né? A gente falou de algumas, de algumas possibilidades de, de, de preconceito religioso, né? Que a gente percebeu ao longo dos episódios e tal. A gente também, no nosso primeiro episódio, a gente abordou o fenômeno dos desigrejados, né? para muita gente, isso é um palavrão, assim, não sabe nem que diabo é desigrejado. Sim. Mas é, é um fenômeno com esse termo muito, muito mais identificado com os evangélicos, né? Que é gente que se entende enquanto evangélico, mas que não está ligada a uma instituição religiosa, né? Então, são, como depois em outro episódio alguém nos lembrou, são, na verdade, desinstitucionalizados, Sim. né? Porque no, no episódio sobre desigrejados também a gente teve um papo com o frei faustino que é teólogo e ele e a eliana que é socióloga é, teve praticamente uma ressignificação, né uma releitura do que do, do que é a igreja e uma releitura diga-se de passagem a partir da escritura né e da tradição da igreja então o, os desigrejados também eles são alvos desse preconceito né é, os desigrejados são muito mal vistos pela, pela pelas igrejas institucionalizadas né que é alguém que se desligou do rebanho é alguém descompromissado, é, enfim e na verdade é, são pessoas que, que encontraram uma outra forma de viver viverem a sua espiritualidade cristã por não se verem não se identificarem, não se encontrarem dentro das instituições, as instituições têm muitos problemas, inúmeros é, indico você ouvir esse episódio também ouviu o episódio sobre os evangélicos que o pastor Simões fala também ele toca nessa questão da igreja enquanto instituição se, se ter problemas, né então, assim, esse episódio cabia dentro da temporada, porque a gente está falando de pluralismo religioso também nesse sentido, que há outras formas de, de ser cristão, de viver a sua espiritualidade. Então, também, os desigrejados sofrem preconceito, e sofrem preconceito, sobretudo, né, é, de quem é cristão também, de quem é igrejado. A gente abriu esse espaço de diálogo no Hebreu também, pensando nisso, né de que... Essas pessoas é, merecem ser, ser ouvidas e respeitadas nesse lugar que elas querem ocupar, de, de vivenciarem a sua fé de maneira desinstitucionalizada, né? Que na real as pessoas acham é legal, né? Que não é cristão assim. Vai, ah, quer dizer que tu é cristão e tu não tá em nenhuma igreja? Vai, vale, que, que louco interessante! Isso, né? ah. Fica curioso, os crentes não. Fica como assim? Tu não congrega.
1: Nossa, você não faz parte mais do corpo de Cristo, tá desviada.
0: Então. Eis o motivo de, de, de esse ser a temática da nossa primeira temporada.
1: Sim, e isso para ressaltar também que apesar de eu e domar termos né, as nossas próprias caminhadas, nas nossas próprias expressões religiosas, é, a proposta é que seja um espaço onde a gente agregue, né? Então a gente tanto tá tendo essa experiência de conhecer pessoas e conhecer outras expressões de religiosidade, de espiritualidade, e tem sido algo muito positivo. E a gente acredita muito que é nessa conversa que a gente aprende e a gente aprimora também a nossa expressão espiritual. E aí, gente, para essa... Esse primeiro experimento no Drops, né, a gente pegou algo que foi latente em quase todos os episódios. Algo que surgiu com muita força, né, que é a questão do preconceito religioso e do diálogo interreligioso. O preconceito religioso a gente compreende como sendo um problema que precisa ser discutido, algo que precisa ser conversado, e o diálogo interreligioso, dando um spoiler, <risos> é o que a gente propõe, né, para minimizar os impactos desse preconceito religioso, na esperança de que um dia ele não, não seja uma expressão tão forte na sociedade brasileira. Por isso que esse é o nosso tema de hoje, para esse Drops.
0: E aí eu acho que a gente já pode começar é, colocando também que é, a gente está falando de preconceito religioso, mas com relação a algumas religiões tem, tem um nome mais específico para o tipo de preconceito que acontece, sim, né? sim. É o racismo religioso, no caso das religiões de matriz africana, as religiões afro-brasileiras, as expressões de espiritualidade indígena também, né, que são discriminadas por uma questão étnica, né, por uma questão racial. Então, é um tipo de preconceito religioso mais específico, porque está associado tá ligado também a, a o fenômeno do racismo, né? Que, como a gente sabe, na nossa sociedade ele é estrutural, então ele perpassa as várias camadas da sociedade e ele acaba aparecendo também nisso de como as religiões hegemônicas, aqui bem representadas por mim, que sou católico e li aqui evangélico Evangelho, e bem representado é sério, né? Porque a gente é cristão de boas, galera. Então... sim. É, tem tem esse, esse marco né tem, tem essa característica Que eu acho importante colocar Sim, você
1: pode andar com a gente no recreio Que vai ser de boa <risos> Quando a gente fala né, em diálogo Em debate eu, eu queria trazer isso muito Eu queria falar isso assim, em algum momento aqui do podcast Que a ideia que eu tinha De debate quando eu tinha, sei lá Meus 14, 15 aninhos E eu era uma uma jovem que se interessava por assuntos e que queria procurar na internet respostas, queria converter pessoas. Pra mim o debate era assim: é, tu tem a tua ideia? Beleza, mas eu tenho a minha e a minha está muito bem fundamentada, então eu quero lhe convencer, eu quero refutar a sua ideia e eu quero que você se converta a minha ideia. Essa era a noção que a Lia, de 14 ninhos tinha. Hoje, né? Jesus Porque trabalhou ela é no meu crente, coração. Gente.
0: Ela assistia muito <risos> Vejam Só. Só os clientes vão pegar a referência
1: Quando a gente fala em debate A gente está falando mesmo de confrontar ideias Mas não no sentido de Eu vou acabar com a sua ideia Eu vou destruir o que você pensa A partir do momento que eu compreendo Que quando eu converso contigo é, Isso vai me agregar Isso vai construir algo de positivo para mim Eu não tenho necessidade nenhuma De é, atacar aquilo que você pensa Pelo contrário Nós podemos conviver tranquilamente E eu não falo isso Ah, eu posso conviver Conviver com Lidomar porque ele é cristão. Não, eu falo de que nós todos podemos conviver bem e aprender uns com os outros. Eu acho que estamos nessa terra, estamos, convivemos com seres humanos. Pra aprender Eu acho que a gente compreendendo isso, gente Parece um pensamento muito simples Mas uma vez que você compreende isso na sua vida Para, ó, oh, oh, vamos lá Não vale bater no coleguinha por causa da religião Não vale quebrar a imagem do coleguinha Porque você não precisa fazer isso, tá? Você não tá sendo mais cristão Você não ganhou um pedacinho de terra mais no céu Por fazer isso, pelo contrário, não faça eu acho que é isso, cara. É coisa que a gente deveria ter aprendido, sei lá, na primeira série, mas acho que a gente pulou essa fase de: tipo, Sim. não pode bater. Ou escola
0: de... dominicana. na escola é, é. bíblica,
1: escola, Infelizmente, algumas escolas bíblicas, né?
0: É, ou no meu caso, no catecismo, enfim. Mas, sim, a gente fala isso porque, é isso, não né? é foda, é tipo, de, de fato, isso era para fazer parte da nossa educação familiar, da nossa educação escolar, e da nossa educação religiosa no âmbito da igreja também. Então, é muito ruim que, em casa, muitas vezes, a gente não tenha esse espaço de diálogo, de conhecimento de outras religiões, é, sobretudo, eu acho que, no nosso caso, por nós sermos cristãos, né, tipo, eu nunca ouvia falar na minha infância de, de candomblé, de umbanda, quando se falava em macumba e sempre de uma maneira muito pejorativa, né? Então, eu criança tinha medo, né? E, de alguma forma, talvez não tivesse mais medo na, na, na minha adolescência e juventude, mas tinha uma imagem muito... Gente, tem um rolê, eu, eu já fui por pouco mais de um mês agente comunitário de saúde lá em Chorozinho. Alô Prefeitura de Chorazinho, eu lembro desse episódio. Tem
1: que respeitar eu... isso.
0: Tem que respeitar. Que eu... E eu lembro que tinha uma pessoa morando lá na, na comunidade que ele era pai de santo. Então é, a gente não, não tradicionalmente não tem, não, não tinha terreiro lá de de, de Candomblé de um banda no campestre, né? Que lá na zona rural de Chorazinho, gente, onde eu cresci. E aí quando essa pessoa foi morar lá, então de noite a gente conseguia ouvir os tambores e aí ficava todo mundo assustado era os vizinhos na calçada ficando, dizendo com com medo daquilo e aí quando eu tive que fazer uma visita né domiciliar enquanto a gente saúde comentário de saúde eu fui com medo assim com não com medo assim foi. não é medo a palavra eu fui desconfortável uhum. para aquele espaço aquelas imagens esculturas para mim eram estranhas e tal. hoje entendendo um pouquinho mais eu acho que era um, era uma casa de um banda né mas é, eu estou dizendo isso para dizer, pô, porra, como é foda, né? Em casa você não tem essa educação. Na escola, eu, o meu ensino fundamental inteiro não ouvi falar disso. No ensino médio também não, não tenho recordação, porque também eram outros tempos, né, gente? Eu tô velhinho já, nem tanto, mas enfim. É, <risos> e na igreja também muito menos. Então, esses lugares de, de, onde a gente é socializado e educado não abordam essa temática, né? Então isso reforça a construção desse preconceito religioso, né? Do racismo religioso.
1: Sim, total. E é aquela coisa a gente a gente constrói uma imagem negativa, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece e eu vou, vou ler um trecho bíblico aqui. <risos> Mas a gente erra porque a gente não porque a gente não conhece. Então, quando a a gente não de conhece
0: promessas com
1: quando a gente, a gente se expõe ao erro, quando a gente não dá a cara tá? pra conhecer, gente. E, e é aquela coisa assim, muito, muito básica. Você não, você não se converte a uma religião por você buscar conhecimento sobre ela, tá? E é muito importante falar isso porque, é, por exemplo, eu, eu sou evangélica e eu tô aqui, né? Conversando com várias pessoas. Vocês ouviram? As nossas conversas e tal estavam presentes de alguma forma e eu não me converti a outra religião. Eu continuo sendo evangélica, eu continuo tendo é, a, a formação cristã que eu tenho. Isso não mudou, mas eu permiti. Formação
0: que... de bastidor, gente. Ela ficou <risos> balançada com a religião aí. Não vou dizer
1: qual foi, mas Olha aí. rolou, <risos> rolou, rolou uma identificação. Mas aí eu percebi que. Tinha um conflito, né? Não era nem um conflito cristão, mas era uma coisa que eu não podia... <risos> era uma coisa na outra religião que eu não podia... <risos> um limite que eu não podia extrapolar. Enfim, isso não muda, né? Você conversar com outras pessoas, você conhecer pelo contrário. Isso é engrandecedor. Você se torna uma pessoa mais tolerante, uma pessoa... Que, que exala, né? Uma. Exala o perfume de Cristo, aquelas, não, mas é uma pessoa que. <risos> <risos> Ai, me deu um espacinho, Deus. eu já tô pregando aqui, ó. E, e falar, por Pastor, falar em pregar. Gente, é. Sou, é, Pastor, é. Por falar é. em pregar, compartilhar aqui experiência com vocês, eu já participei de uma experiência missionária. Eu passei, tipo, mais de um mês em outro lugar <risos> é, fazendo isso. O que, que aconteceu? Eu fiquei passada porque eu fui pra uma igreja, a gente tava hospedado na igreja. Tipo, eu passei mais de um mês morando nessa igreja, né? E aí o pastor, esse pastor que pastoreava essa igreja, ele é conhecido por ser bastante conservador. Ele é. Eu, eu, eu adoro esse pastor, eu gosto dele, apesar de muitas coisas. E aí eu fiquei passada quando a gente tava tendo um treinamento missionário. Gente, isso foi em 2000 e 2010. 12, por aí é, Porque passado, quando a gente tava tendo esse treinamento missionário, né E lembrem, a cabeça dali era outra E ele falou assim, olha, você vai pregar numa casa E você descobre que lá é um centro de Umbanda Ou você descobre que, sei lá, a pessoa tem várias imagens de Santos O que que vocês fazem? Aí todo mundo ficou tipo, o que que eu faço? O que que eu vou fazer nessa situação? Aí falou, gente, você não precisa fazer absolutamente nada Se tá lá, tá lá você vai quebrar? Você vai dizer pra pessoa que ela tá errada? Você não vai fazer isso. Você tá indo lá pra falar de outra coisa. Se a pessoa quiser que você fale. Se a pessoa não quiser, você agradeça por ela ter lhe ouvido e você vai embora. E eu fiquei tipo... E assim, gente, é, é, eu acho que você hoje ser conservador não é desculpa pra você ser é, totalmente um, um babaca, sem noção. É, racista. Intolerante. Intolerante. Né? Então... É, foi algo assim que eu fiquei é, a pessoa falando, você fica óbvio que eu não vou fazer nada mas é, é estranho você estranhar que uma liderança é, é religiosa tá dizendo aquilo percebe como a nossa criação é toda errada, você é estranha quando uma pessoa fala Sim. pela tolerância
0: então, eu acho que, que é importante a gente colocar também né do, dos episódios que vocês ouviram se vocês não ouviram, gente, vocês têm que ouvir Todos, assim, de repente você ouviu só um e então tal, não é que você tem que ouvir, né, mas eu tô dizendo que, modéstia a parte, que, que vai ser bacana se você ouvir os outros. Tipo, é, pra gente foi muito marcante o episódio sobre o Islã. O Islã também tá dentro desse desse espaço de uma religião que sofre preconceito religioso no Brasil, né, por você também uma religião minoritária nesse sentido, de, de não, não necessariamente numérico, né, apesar de ser também numérico, mas não ocupar os espaços de destaque, de poder que as outras que o cristianismo ocupa nesse país e também muito por uma imagem que se construiu do do islã a partir de filmes, de, de documentários, de uma imprensa que que a, recorrentemente associa o Islã a atentado terrorista, é, aos terroristas e tal a Líbia e a Jillian, que participaram com a gente, elas colocam dessa vivência delas, né, de sofrer preconceito, simplesmente por usar o hijab, né, que é aquele véu que elas usam na cabeça. É, e elas elas sofrem preconceito por isso. Tem a gente que grita manda voltar para o país delas, ou chama de mulher bomba, enfim. Ou situações mais sérias de relatos que a gente ouviu, de, de uma moça é, do slam que não estava conseguindo alugar um lugar para ela, estava precisando sair da, do, da casa que ela estava para alugar um outro lugar. E quando ela entrava em contato com, com o proprietário pelo WhatsApp, que ele via a foto dela de hijab, ele já não se dispõe a alugar. Então, a gente está tendo esse papo mais descontraído, para de alguma forma ser mais fácil dialogar, mas é, também dizer que é um negócio muito sério, que a galera sofre, de fato, você viver num país de maioria cristã, católicos e evangélicos, e você ter uma expressão de intolerância tão grande assim é isso gente, criar espaços de diálogo né? Sim. É, pra gente encerrar gente é, digam pra gente aí dá um retorno pra gente depois se você gostou, se teve alguma coisa que a gente falou aqui que você não entendeu direito Tipo esse, a gente falou rapidamente aqui sobre o conceito de minorias, né? Então, continua esse papo lá no Instagram, onde a gente publicar lá, comenta lá na nossa publicação e tal, diz o que você achou, manda mensagem pra gente, mas dá esse feedback, a gente quer saber o que você achou. Mesmo que você não tenha gostado, a gente quer saber também. No mais é isso, cheiro no coração e até o nosso próximo encontro.
1: É Tchau, isso. gente! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos. E nos siga também no Instagram, que é arroba ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastoebreu.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.